0: Radio Igel – Deine Geschichte
1: Wenn es brennt, dann kommen Sie. Sie sind die Retter in der Not, die Feuerwehrleute. Seit 14 Jahren nun ist Dominik Wolf schon bei der Feuerwehr und wurde dieses Jahr zum Kommandanten gewählt. Der Feuerwehrmann, dem die Jugend am Herzen liegt. Was passiert bei einem Autounfall? Was wäre, wenn die Uniformen ausgehen? Und wie schlimm kann ein Waldbrand sein? Das erfahren Sie in diesem Interview, also bleiben Sie dran. Hallo Dominik. Hallo Sebastian. Wie kamst du auf die Idee zur Feuerwehr zu kommen?
0: Bei mir war das damals so: Ich bin gerade aus der, Haup aus der Volksschule in die Hauptschule übergegangen. Mein damaliger Klassenkollege, der Schalk Richard, hat mir damals gefragt: Du, wir ich, waren mein beste Freunde. Du bist jetzt aus. Mein Bruder der ist bei der Feuerwehrjugend dabei und ich würde auch gerne dazugehen, aber ich mag nicht alleine. Magst du mit mir mitkommen? Und dann habe ich gesagt: Du, ich gehe natürlich gerne mit dir mit. Schauen wir uns das einmal an und irgendwie bin ich dann picken geblieben.
1: Du bist ja dieses Jahr zum Feuerwehrkommandanten gewählt worden. Wie genau war das für dich?
0: Ja, Für mich war es im Vorfeld schon ganz interessant. Ich bin ja die letzten ja, sechs Jahre schon im Feuerwehrausschuss gewesen. Also, ich, das heißt, ich war bereits Gruppenkommandant. Im Vorfeld dazu war ich bereits Sanitätsbeauftragter, als Rettungsanitäter. Das heißt, die Tätigkeit im, im Feuerwehrführungsstab habe ich schon gekannt. Unser bisheriger Kommandant ähm, hat sein Amt als, als Kommandant zurückgelegt ich habe dann für mich beschlossen, ich möchte es werden. Ich wollte es im Vorfeld schon mit den, mit den alten Kommandanten gemeinsam machen, das heißt eher als Kommandant, ich als OBI. hat dann leider nicht funktioniert und dann habe halt ich beschlossen, ich möchte Kommandant werden.
1: Der OBI ist der Stellvertreter, also wolltest du am Anfang eigentlich noch gar nicht so weit hinaus, sondern auch erstmal als Stellvertreter anfangen. Und jetzt hast du den Stellvertreter einfach übersprungen und bist auf den HBI, den Hauptratinspektor, den Kommandanten, gesprungen.
0: Genau so ist es. Ich wollte eigentlich zuerst das Handwerk ein bisschen lernen und dann übernehmen.
1: Der Florian war ja mein ehemaliger Jugendbeauftragter, also mein Jugendwart, mein Alter und war da Löschmeister des Fachdienstes. Jetzt ist er Löschmeister der Verwaltung. Muss man da irgendwelche Prüfungen machen, damit man zum Beispiel eben Löschmeister des Fachdienstes oder Löschmeister der Verwaltung wird? Oder wie sieht das aus?
0: Ähm, da muss man dazu sagen, Löschmeister, Fachdienst, Verwaltung, das sind eigentlich nur ernannte Positionen. Das heißt, die Position kann ich als Kommandant der Feuerwehr prinzipiell jeden übertragen. Natürlich ist es von Vorteil, wenn man eine gewisse Expertise in eine Fachrichtung sozusagen hat. Das heißt, der Florian macht sehr viel im Managementbereich durch seinen Beruf und hat natürlich Erfahrungen mit Pressearbeit und mit Schrift, Schriftverkehr. Und darum habe ich mich dafür entschlossen, ihn als meinen Vertreter in diesen Bereichen sozusagen zu befähigen.
1: Du hast ja auch die Kommandantenprüfung abgelegt und bist jetzt wirklich kompletter Kommandant. Du bist Hauptbrandinspektor, Feuerwehrkommandant.
0: Nein, das ist leider noch nicht. Also bei mir ist es so, ich habe die Prüfung zum Gruppenkommandanten absolviert. Ich habe die Prüfung zum Einsatzleiter absolviert. Ich habe dann auch noch weiterführende Kurse gemacht zum Thema Funk in der Einsatzleitung und noch einen ganzen Haufen andere Kurse, die mir natürlich das nötige Grundwissen sozusagen geben. Was ich leider noch nicht habe, ist eben die Kommandantenprüfung. Die Kommandantenprüfung habe ich heuer im Juni. Also im Juni habe ich den Kommandantenlehrgang, wo ich das entsprechende Fachwissen einmal lernen werde. Und dann im Juli ist meine Kommandantenprüfung.
1: Wie lange lernst du jetzt schon für die?
0: Ich lasse mich da mal davon überraschen, sozusagen, was auf mich zukommen wird bei dem Lehrgang. Und nach dem Lehrgang hat man dann einen Monat Zeit, um sich auf diese Kommandantenprüfung vorzubereiten. In der Zeit muss man auch eine Aufgabe erledigen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich einen Löschwasserbezugsplan für die Gemeinde Stadex, also für unseren Löschbereich sozusagen, erstellen müssen. Da bin ich bereits in der Ausarbeitung dazu. Also wie gesagt, diese Kommandantenprüfung, das dauert noch. Das ist dann eine große Kommission, die vor mir sitzen wird. Man kann sich das im Prinzip so vorstellen wie eine Matura. Also es ist eine große Prüfung, wo mehrere Prüfer sozusagen vorne stehen und dich über das erlernte Fachwissen dementsprechend abprüfen, sodass man eigentlich in der Lage sein muss und in der Lage ist, die Feuerwehr nach außen mit einem sehr hohen Wissensniveau auch öffentlichkeitsmäßig so zu vertreten, dass man kein schlechtes Bild auf die Feuer wirft und eigentlich sich feuerwehrtechnisch in alle Richtungen so auskennt, dass es nichts gibt, was man nicht machen kann und nicht machen darf.
1: Unser alter Kommandant hat ja ein neues Feuerwehrauto für uns beantragt. Wie sieht das jetzt für dich aus? Weil dazwischen war ja die Wehr- und Wahlversammlung und da wurdest du dann neu gewählt. War das für dich dann ein bisschen kompliziert, das alles zu übernehmen?
0: Also das war ganz interessant. Unser alter Kommandant, der... Ähm, Hauptbandinspektor Außerdienst, Brümel Christian, hat ein Feuerwehrauto sozusagen mal in den Raum gestellt. Das heißt, er hat die Förderungen und so weiter im Vorhinein organisiert. Dafür muss ich ihm dankbar sein. Das ist viel Arbeit, die er für mich übernommen hat. Die Entscheidung, sozusagen, welches Fahrzeug wir jetzt im Endeffekt anschaffen, die ist dann mir obliegen. Das heißt, ähm, er hat die Vorarbeit gemacht und ich habe mich dann mit den Vertretern und ähm, Fahrzeugaufbauern für, Fahrzeug, für Feuerwehrfahrzeuge auseinandersetzen müssen, habe Angebote eingeholt für das Fahrzeug, habe dann einen Fahrzeugausschuss gegründet. In dem Fahrzeugausschuss haben wir das für und wieder der unterschiedlichen Hersteller abgewogen und haben uns dann im Endeffekt für ein Fahrzeug der Firma Magyos Lohr entschieden.
1: Du bist jetzt ja schon 14 Jahre bei der Feuerwehr. Wie lange hast du vor, noch zu bleiben? Also... Siehst du es irgendwie aus beruflichen Gründen, denkst du mal, wirst du es irgendwann zurückziehen oder wie lange glaubst du, wirst du noch bleiben?
0: Also die Feuerwehr ist für mich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Ich bin bei der Jugend oder in der Jugend dazugekommen, habe da für mich viele Freunde gefunden, ich bin von vom Wesen her ein sehr sozialer Mensch, das heißt, ich, ich möchte allen helfen, so gut wie ich kann und so, so gut wie es mir möglich ist. Bei der Feuerwehr kann ich das sehr gut machen und von dem her werde ich für mich, in welcher Position auch immer, unter sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Ende meines Lebens bei der Feuerwehr dabei bleiben. Einfach, weil es mir da taugt, weil ich den Leuten helfen kann und weil mir das auch persönlich sehr viel bringt.
1: Wie lange wirst du noch als Kommandant durchhalten?
0: Also die die Wahl, also das ist natürlich eine faire Wahl. Das heißt, du wirst da fünf Jahre gewählt und nach diesen fünf Jahren werde ich mich der Wahl wiederstellen müssen. Wenn ich die Wahl wieder gewinne, werde ich sie wieder annehmen natürlich mit Mehrheit. Wenn ich sie nicht gewinnen sollte oder wenn jemand Neues, den es jetzt noch nicht in der der Präsenz gibt, das Amt übernehmen möchte, dann stehe ich dem natürlich auch nicht im Wege. Mir, wie gesagt, ist es wichtig, dass die Feuerwehrstadek diesen Aufwind, den sie jetzt gerade wieder gewinnt, weiternimmt und dass, man, dass wir einfach uns gut präsentieren können, dass wir den Leuten helfen können und dass wir in der Gemeinde was weiterbringen.
1: Wir sind jetzt ja auch in der Jugend sehr wieder sehr viele geworden. Zehn sind wir gerade insgesamt, wenn ich mich nicht irre. Also wie ist das für dich? Wie ist es so, wenn da plötzlich viel mehr Kinder sich auch dafür interessieren?
0: Ich finde das super. Also bei meiner Wahlantrittsrede oder bei meiner Wahlrede habe ich ähm, von vornherein gesagt, die Feuerwehrjugend ist mir ein sehr großes Augenmerk. Also das liegt mir sehr am Herzen. Die Feuerwehrjugend ist nämlich auch der Schlüsselfaktor sozusagen. Die Feuerwehrjugend sind die Feuerwehrmänner von morgen. Dort muss ich investieren, dort muss ich meine ganze Kraft reinstecken, um eben die Feuerwehr für die Zukunft fit zu machen. Und da bin ich natürlich super froh, dass ich es geschafft habe, von dem doch relativ niedrigen Jugendstand, bin in kürzester Zeit auf zehn, und ab nächster Woche sind es sogar elf, Feuerwehrjugendliche aufzustocken. Also, das, da bin ich sehr stolz drauf.
1: Von dem elften weiß ich noch nicht mal ich.
0: Ja. Das ist halt das
1: Kommandantenwissen. Wir waren heute ja nur neun, einer hat ja gefehlt. Und wir haben ja auch im Moment nur neun Jugendhelme äh, im Rüsthaus. Ist da jetzt drüben in der alten Wache, haben wir da noch genug oder musst du da jetzt dann auch wieder neue besorgen?
0: Im Alt Rüsthaus haben wir leider keine Helme mehr, aber es ist so, dass ich ähm, das natürlich schon feststellen durfte, dass die Helme jetzt zu Neige gehen, weil wir so viele Jugendliche schon lange nicht mehr haben. Es ist auch so, dass die Feuerwehruniformen oder die Jugenduniformen ähm, zu Neige gehen. Und da werden wir jetzt in den Feuerwehrausstatter herkommen lassen und werden die Feuerwehrjugend mit neuen Uniformen und neuen Helmen ausstatten. Der Mannschutz ist nämlich das Wichtigste. Das Wichtigste gut bei der Feuerwehr ist der Feuerwehrmann, der Feuerwehrjugendmann, dann kommen die Fahrzeuge, die Ausrüstung und Fremdschutz, also Eigenschutz geht immer vor Fremdschutz.
1: Wir haben ja unten auch nur eine begrenzte Anzahl an Spinden und jeder hat ja einen eigenen. Wir haben ja einen eigenen Jugendspind, aber trotzdem hat sonst jeder andere Feuerwehrmann oder eben jede andere Feuerwehrfrau auch. Den, einen eigenen Spind, was wäre wenn mal die Spinde zu wenig werden?
0: Wir haben noch die Möglichkeit ein paar Spinde dazuzustellen. Man muss aber auch mehr beachten. Bei der Feuerwehr hast du immer ein kommen und gehen. Also es sind, es sind die Spinde sind eigentlich für die Personen reserviert, die momentan im aktiven Feuerwehrdienst sind. Das heißt, die Feuerwehrjugend hat noch einen gemeinsamen Spind und die Feuerwehrsenioren, die was aus dem aktiven Feuerwehrdienst austreten, und in die Pension sozusagen übergehen, die haben keinen Spind mehr, die haben auch keine Einsatzuniform mehr, die sie benötigen. Und die Ausgangsuniformen für die festlichen Anlässe, die haben sie sowieso zu Hause.
1: Kann man jetzt, wenn man jetzt so ein Seniorfeuerwehrmann ist, trotzdem bei Einsätzen mitwirken, wenn jetzt zum Beispiel gerade zu wenige Einsatzkräfte vorhanden sind?
0: Es ist momentan so, bis 65 kann man, oder ist von Feuerwehrmann, im Aktivstand. Dann hat man noch fünf Jahre, wo man sozusagen aktiv mitwirken kann. Wenn ich sage mal so ab 70 hat, dann hat dann jeder Feuerwehrmann das Recht, seine wohlverdiente Pension anzutreten. Und mein Ziel durch als Feuerwehrkommandant ist es, dafür zu sorgen, dass immer genug Feuerwehrmänner nachkommen und diese Funktionen und diese Positionen dann übernehmen.
1: Wie ist es jetzt eigentlich für dich, dass es sich auch immer mehr Frauen für den Feuerwehrdienst melden?
0: Ich finde das super. Warum nicht? Also Frauen haben natürlich die gleichen Chancen, Möglichkeiten und Rechte wie jeder andere auch. Und gerade auch die Frauen bei der Feuerwehr, finde ich, ist eine super Geschichte.
1: Ja, auch nur kurz mal an alle Frauen, entschuldige wegen der Frage, aber es war halt einfach so, sowas hielt man ja für immer für Männersache, oder?
0: Es ist so, Frauen waren sogar bei der Feuerwehr lange Zeit verboten. Ich finde es aber gut, dass sich dieses Feuerwehrgesetz sozusagen natürlich schon vor langer Zeit geändert hat und Stadek ist sogar dafür bekannt, dass wir über lange Zeit hinweg die meisten Frauen in ganz ganz Umgebung bei der Feuerwehr dabei gehabt haben.
1: Interessant. War es für dich jetzt eigentlich ein besonderer Grund, dass du hier jetzt zur freiwilligen Feuerwehr und nicht zur Berufsfeuerwehr gegangen bist?
0: Und wie gesagt, die Feuerwehr hat für mich in der Freiwilligen Feuerwehr Stadeck begonnen. Es war zwischendrin einmal die Überlegung zur Berufsfeuerwehr zu gehen, hat sich dann aber beruflich einfach anders ergeben.
1: Was bist du jetzt genau vom Beruf her?
0: Ich bin jetzt in der Gemeinde Stadeck, also im Gemeindeamt, als Verwaltungsassistent tätig. Meine Hauptbereiche sind dort im Bauamt, Meldeamt, Bürgerservice, EDV und noch viele weitere andere Punkte.
1: Bei uns in der Feuerwehr gibt es ja auch solche... Beauftragten, also im Jugendwart, EDV-Beauftragter, Schriftführer, ist das doch ziemlich ähnlich, oder?
0: Genau, im Prinzip also in der Gemeinde habe ich, habe ich einige Positionen, die wir bei der Feuerwehr haben, auch schon über. Ähm, ich habe diese Funktionen trotzdem an andere ausge, ausgegliedert, weil einfach die Tätigkeiten doch sehr umfangreich sind. Und man ist dann auch froh, wenn man gewisse Aufgaben einfach abgeben kann und die anderen sozusagen die große Last
1: sozusagen an andere weitergibt. Warst du schon mal bei einem Einsatz nicht dabei, weil bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es jetzt ja nicht verpflichtend, dass du da jetzt vorbei musst, eben weil man, wenn man frisch mit 16 oder so dazukommt, eben manche noch in der Schule sind oder eben wenn man vom Beruf her gerade keine Zeit findet?
0: Ja, wie ich in der Schule gegangen bin, war das schon hin und wieder der Fall, dass die Sirene daheim gegangen ist und ich nicht dazugehen habe können. Es hat mir dann immer ein bisschen so im Herzen weh dann, wenn ich wusste, die Kollegen sind daheim gerade im Einsatz und ich kann nicht helfen, weil ich immer helfen möchte und wollte. Der große Vorteil bei mir, dass ich jetzt in der Gemeinde arbeite, ist, dass ich, wenn die Sirene geht oder wenn Feuerwehr-Technisch was zum Tun ist, da eigentlich immer die Möglichkeit habe, zur Feuerwehr zu
1: kommen. Da war ja letztens auch ein Unfall, wie es so geregnet hat. Das war vor den Osterferien, wie ein Auto in eine Straßenlaterne gefahren ist. Da kam es zu Schäden und ihr habt auch schon eine Brandvorrichtung, also einen Brandschutz aufgestellt. Was wäre, wenn da jetzt wirklich ein Brand ausgebrochen wäre? Es ist ja keiner ausgebrochen.
0: Naja, sagen wir mal so, zum Glück ist keiner ausgebrochen. Unser großer Vorteil bei dem Einsatz ist gewesen, dass wir keine 10 Meter von dem Unfallort ähm, entfernt gerade eine Übung durchgeführt haben. Das heißt, wir fahren irrsinnig schnell am Einsatzort. Die Personen im Fahrzeug haben wir sofort retten können. Wir haben dann auch dafür uns entschlossen, sofort einen Brandschutz aufzubauen, einfach aus Sicherheitsgründen. Und wenn das Fahrzeug jetzt zum Brennen begonnen hätte und noch Personen im Fahrzeug gewesen wären, hätte man da eine Querschrettung durchführen müssen. Das heißt, wir hätten sie sofort ohne Rücksicht auf Verluste aus dem Auto herausgeholt. Dafür haben wir unsere entsprechende Schutzausrüstung, dass wir uns dann trotzdem noch in die in das Fahrzeug hineinbegeben können. In dem Fall haben die Patienten äh, die, die verunglückten Personen noch selbstständig aussteigen können. Wenn es dann zum Brennen begonnen hätte, wäre einer von uns rein, hätte den letzten Mann rausgeholt und in der Zwischenzeit hätten die anderen zum Löschen begonnen.
1: Was heißt das ohne Rücksicht auf Verlust?
0: Also normalerweise, wenn eine Person im Fahrzeug ist, dann versucht man die so schonend wie möglich aus dem Auto rauszuholen. Die Gefahr ist natürlich immer bei einem Verkehrsunfall, dass sich jemand irgendwelche inneren Verletzungen zugezogen hat. Dann macht man das so schonend wie möglich, um eben die das Risiko, dass weitere Verletzungen durch falsches Angreifen entstehen, zu minimieren. Wenn ich eine Crashrettung durchführen muss, dann geht es immer um Leben und Tod. Das heißt, ich muss den rausholen, bevor er im Auto sozusagen umkommt, weil es zum Brennen beginnt dann kann ich keine Rücksicht mehr darauf nehmen, ob er sich jetzt an den Hand, die Hand gebrochen hat und ihm das wehtut. Ich muss ihn einfach rausholen, bevor er es nicht überlebt.
1: Also da ist, wird auch dem dann halt egal sein, wenn du den da jetzt rausziehst und er halt sein Bein irgendwie einkenkt hat und da dann auch irgendwas kurz knackst, wird es dem dann wohl auch egal sein, Hauptsache er ist aus dem Auto raus.
0: Ja genau, im Prinzip er hat dann zwar einen gebrochenen Fuß unter Umständen, der eben noch mehr wehtut, wo er vielleicht den Gips zwei Wochen länger oben haben muss, dafür lebt er. Und das ist einfach mehr wert. Der Fuß, den kann man wieder reparieren. Aber ein Leben, das einmal genommen ist, durchs Feuer kann man nicht mehr
1: zurückgehen. Warst du auch schon mal bei so einem größeren Brand dabei? Und was war eigentlich dein größter Brand?
0: Mein größter Brand, ähm, flächmäßig der größte Brand war ein Waldbrand. Da kann ich jetzt zum Beispiel den den Waldbrand aus dem letzten Sommer hernehmen. Da, hat in, da wurden wir zusätzlich dazu alarmiert, nach Stübing war das, glaube ich. Da haben mehrere Hektar Wald gebrannt. War natürlich sehr interessant. Jetzt eher so ein Wandertag, möchte ich mal sagen, weil man doch auf den Berg rauf wandern muss, schweres Gepäck mit hat, Seilsicherungen aufbauen muss und dann, wenn man endlich den Einsatzort erreicht hat, dann muss man dort oben eine Pumpe und einen Schlauch übernehmen und muss da oben löschen. Der technisch interessanteste, dafür relativ kleine Brand, war dann ein Gebäudebrand. Da hat ein Dachstuhl begonnen zu brennen und da haben wir ins Haus reingehen müssen und haben mit einem Innenangriff begonnen und dann im Außenangriff das Gebäude fertig gelöscht.
1: Okay, also Danke für das Interview. Und dann bist du nächste Woche bei der Übung auch dabei.
0: Ich sage auch einmal Danke für das Interview. Hat mich sehr gefreut. Wenn du wieder mal gerne mit mir reden möchtest, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Und ja, ich bin bei der Jugend natürlich bei allen Übungen dabei, einfach weil mir die Jugend eben am Herzen liegt.
1: Na dann bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Radio
1: Tschüss. Igel.
0: Radio Igel. deine Geschichte.